0: De Reta, con quien estamos en comunicación. Oh, hola piba, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? <ríe> Todo tranquila, acá andamos. Eh, ¿Se dice golpe de suerte o golpe de mm, suerte? ¿Cómo, ¿Cómo lo pronunciamos? Eh,
1: como más le guste pueden decir golpe de muerte o golpe de suerte. Me gusta,
0: me gusta. Según ¿no? el día. ¿Lo, lo, ¿Lo pensaste así para que sea medio ambiguo?
1: No, la idea era eh, que haya sido golpe de muerte y que se haya cambiado esa percepción por un golpe de suerte. Me gusta, me gusta. Por y... eso está tachada la M y aparece la S. O sea, en, en, en lo que es eh, más que nada la película se hace ese juego. Por ahí en lo que es la gráfica del disco no se llega a ver, pero... Es, es todo un concepto ahí medio eh, eh. Este,
0: este disco lo, lo tenías eh, guardado hace un tiempo ¿Cuándo, ¿cuándo lo grabaste? Eh, ¿Por qué sale ahora?
1: Eh, mira el disco lo grabamos entre el 2017 y 2018 en Mendoza eh, Luego de eso yo me quedo sin dinero, o sea, siempre siempre fue mi gran tragedia el dinero, no poder tener dinero. Eh, y, y me quedé sin, sin nada, así un año muy jodido de no poder viajar más a Mendoza, de no poder hacerme cargo de lo que era la mezcla y el máster. Y, y entonces quedaron ahí los crudos. Claro en un momento yo me quiero ir de viaje y vendo mi computadora para poder irme de viaje, entre otras cosas vendí todo y me fui a la mierda, de esa, esa auténtica <risa> frase, eso hice yo entre eso vendí mi compu y antes de vender mi compu que era como mi herramienta de trabajo, dije bueno, antes voy a mezclar el disco eh, así por lo menos me queda guardado, mezclado lo mezclé, pero yo no sé mezclar, así que hice una cosa horrible y, una, y en un momento acá en la cuarentena, la, al, al principio de todo, en esos ataques de, de, de cosas que nos agarraban, agarro y le digo al peluki que es el chico que produjo, digamos, el disco y que estuvo ahí full time eh, en la grabación, opinando y, y tirando data. Le digo, peluki ¿qué anda? ¿Qué pensás si lo saco así al disco? Y me dijo, no, Ru. Este disco tiene que sonar bien No vayas a subir esta porquería, por favor El disco tiene que sonar bien Y yo en ese momento estaba laburando Con un amigo Tavo eh, Y Tavo me dice, yo te ayudo con la mezcla Y el máster Ok Y e hicieron un laburo que para mí Quedó increíble, o sea, no saben lo que era Cuando yo lo había mezclado, era una mierda Era una <risa> cosa muy Muy chata, muy no sé Y ahora para mí Suena increíble o sea, les explico, lo grabamos en tres horas al disco en su mayoría. Todas las bases todo, de todos los temas lo grabamos en tres horas. Después, en otras jornadas, fuimos grabando detalles de guitarras, teclados. Pero lo primordial fueron en tres horas. Entonces, era medio que hacer algo interesante con ese material era muy difícil. Y salió todo bien.
0: ¿Y, ¿Y qué onda esto de, de viajar a Mendoza para grabar? ¿Cuál es, cuál es tu relación con, con la provincia y, y, y por qué también decidís grabar allá y, y encontrarte ahí
1: con, con la música? Mira, eh, yo fui a Mendoza a tocar, en verdad. Estaba de gira tocando por Mendoza, por San Juan, bueno, Córdoba, y me tocaba Mendoza. En Mendoza eh, están allá amigues principalmente las pibas de la sex y el flaco de eh, Discos Rebeldes es un point al que siempre íbamos a tocar con los rusos allá eh, y además también hasta hemos ido a pasar los días sin, sin necesidad de estar laburando, sino simplemente de ir a estar con ellos ahí son familia, amiga de Mendoza y entre todos esos viajes en un momento yo me venía hablando con el Bochi porque él recién había sacado su disco o hacía poquito y a mí me había encantado y estábamos, bueno, ahí hablando un poco. Eh, y me dijo, si venís a Mendoza grabamos algo, una cosa así. Fui a Mendoza, tocamos, él fue... Primero iba a grabar yo las canciones sola con la guitarra. Esa era mi idea, grabar sola con la guitarra. <risa> y Él fue y vio el show que estábamos haciendo con Fran, con un amigo que tocaba la batería, dijo no, tienen que grabar las dos tienen que grabar con una batería y ahí fue que grabamos con la batería Bien. y después escuchamos lo que teníamos grabado y me dijeron como, che Ruth ¿por qué no te venís y grabamos otras cosas? porque esto da para ponerle bajo para ponerle teclado, para ponerle más cosas y así fue que ahí sí, después viajé una segunda vez a, a Mendoza, perdón solo a, a, a grabar las cosas que faltaban. Por supuesto que después armamos toques y, y blables, pero
0: eh, a, que... cuando, cuando escuchamos, el disco va, cuando escuché el disco eh, me transmitió la energía que tenés cuando tocas en vivo. Te, te quiero consultar cómo, cómo es encontrar esa, esa energía o, o ponerte en ese modo en un estudio de grabación eh, que, que también después, cuando vas al video, también se siente tal vez. Eh, eh, te, te pones como ahí en un modo en el estudio yo, para. Yo para me preguntaría cambiar. más bien,
1: ¿cómo haces para vivir con esta energía? <risa> bueno, si es muy y tengo ganas de suicidarme dos o tres veces por mes.
0: <risa> eh, claro, claro, claro. Como que es una energía que llevas constantemente.
1: Exacto. La energía me lleva a mí.
0: Muy bien. Eh, te quiero preguntar por una canción que se llama Peter, sí. en la que, que hablas de, de la plaza, ¿no? Como la sí. plaza, como en realidad hablas de, de bueno, de Peter y, y de estos lincheras con los cuales eh, te encontrás, no sé si en la vida real o, 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 ta, o es solo en el. Te... ¿Sí? sí. Y, y hablas bueno. de la plaza como, como ese espacio para exorcizar las penas. Eh, ¿Qué sí. representa la plaza para vos? ¿Cómo fue componer el tema?
1: Ese tema lo compuse en Almagro cuando yo vivía en Almagro, que vivíamos a una cuadra de la Plaza de Almagro, ahí la que está en Bulnes y Sarmiento, si no me equivoco. En Perón y Bulnes. Uh -huh. Y la verdad es que iba muchísimo ahí a ese lugar, también fue una etapa donde empecé y aprendí a estar sola entonces iba mucho a la plaza a, a tomar vino, sola. Eh, y nada, eran pequeños, creo yo, pre, pequeños llamamientos a que me vaya de la ciudad por fin. O sea, Era un, un cuadrado de espacio verde al que yo iba habitualmente para sentir que algo se podía tocar. Y que en algún lugar podía reposar. Y después de eso me, me vine a vivir a Zárate otra vez, que es de donde yo soy, de donde nací. Claro.
0: En, en Loca aparece como una voz de, del más allá que habla de, de la promiscuidad. ¿De dónde salió ese ese fragmento?
1: ¿Por qué? Ay, lo reescuchaste, me encanta. Sí, 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 obvio. ¿Cómo no voy a escucharlo? Re bien. Mirá, ah, ese, ese audio, <risa> eh, ese audio viene de un test psiquiátrico que me hicieron una vez, eh, a mí me dolía mucho la cabeza, y tenía muchos dolores así de migrañas, muy fuertes, pero muy fuertes, hasta terminé internada, vomitaba, o sea, era una cosa muy desagradable, muy horrible, que tiene que ver, supongo yo, con... Aunque en ese momento yo no, no hacía más que estudiar y trabajar. Entonces no tenía nada que me dé un poco de, 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 de energía vital en mi vida. Estaba en pareja, que las parejas siempre, viste, te deprimen un montón. Eh, <ríe> hay que decirlo, por favor. Y... Y me hicieron un test psiquiátrico, psicológico, entre un montón de cosas. Me hicieron como, bueno, la evaluación del sueño, me hicieron tomografías, me hicieron de todo, de todo, de todo. Y entre todos esos estudios me aparece este estudio que era el test de Minnesota de no sé qué, en el cual yo tenía que responder sin pensar mucho como 350 preguntas. Mm, rarísimo, ¿no? Muy antiguo el método, muy antiguo. Pero cuestiones que el chabón como que cuando terminó agarró y me dijo algo que a mí en ese momento me shockeó, pero después dije, ah, era cierto, me dijo como, querida, tus dolores son psicológicos, ¿por qué no vas al psicólogo? Y me tiró así los resultados, que eran como siete hojas, donde decía que yo era una criminal, que yo era una trola, una oh, alcohólica, que mi familia, que todo era verdad, ¡Ah! Pero bueno, yo no lo quise asumir Y en ese momento una de mis mejores amigas Que es psicóloga me dijo Esto hay que denunciarlo, no te puede dar esto así No puede ser, ¿cómo te va a dar esto Para que vos lo evalúes? Es un montón de información Y yo como me está diciendo que soy drogadicta Y criminal Bueno <risa>
0: Bueno, hermoso. Necesitábamos saber esa
1: historia, ¿no? ¿De dónde salía ese, ese fragmento? Entonces fui yo leyéndolo. Eh, cuando me fui de viaje hice toda la presentación de mi librito con ese, con ese test. O sea, lo usé como guión después al test. Y me echaba cosas del test con poemas, cosas del test con, con poemas. Y armé ahí como un monólogo medio fuerte. Y la gente me preguntaba, pero... Posta te salió eso en el test Y yo, o sea, el, imagínense cuando a mí me dieron Yo quebré O sea, quebré cuando me dieron ese test Tuvieron que pasar casi 10 años Para que yo lo pueda leer y reírme De lo que fui Y no podía sí. ver, ¿no?
0: Bueno, justo hace un rato Teníamos un momento de poesía Una columnista de, de poesía Y hablábamos un poco de, de encontrar eh, la poesía en, en lo cotidiano, digamos, y, y tomar lo que sea para, para eso y para amigarnos con el mundo. ¿Sentís un poco eso a la música y a la poesía como una manera de, de amigarte con el mundo?
1: Eh, sí, no sé si amigarse es para mí la palabra uh -huh. con el mundo. Quizás eh, es al revés, como una especie de refugio donde me amigo conmigo misma y mis ideas... Y mis visiones, o sea, yo siempre pensé que, que yo era la que estaba equivocada Y que, y que no, no encajaba en el mundo Y después me fui dando cuenta de que en realidad no estaba tan equivocada Y que el mundo no es un lugar hermoso para encajar Que el mundo está un poco feo, bastante horrible Es, es el lugar en el que vivimos La verdad es que la humanidad es uno de los peores experimentos de la naturaleza y nos tocó estar ahí, entonces por ahí la poesía y la música son lugares donde podemos reposar en que está bien que pensemos mal.
0: Eh, en, en este sentido, en, en el tema de, del refugio y de, y de darse cuenta que en realidad el mundo está mal, ahí como Lisa Simpson,
1: todo este maldito sistema sí, es está mal... mal. <ríe>
0: eh, ¿Qué, ¿Qué importancia tiene encontrar redes y, y grupos que, de, de contención que también eh, consideren eh, a este sistema que, que está bastante, bastante mal? En ese sentido, que, que, como, ¿qué importancia tiene para vos eh, tu, tu grupo de, de amigas, de contención, de conocidos también? Eh, eh, por ejemplo, en, en los videoclips que, que lanzaste también en, en tanto de Yoshaki como de Loba, eh, aparecen como un gran grupo de, de personas que también veo que, que ranchías ¿Qué importancia tienen ellas en, en tu vida?
1: Sí, son fundamentales. Yo creo que las redes son, eh, son fundamentales. Las redes de contención, no sé si, si llamarlo contención, si hay redes de expansión. Son redes que, que están ahí, que son fundamentales, porque es lo único que nos queda. Es, es, uh -huh. O sea, no podemos confiar en la seguridad nacional, no podemos confiar en la supuesta democracia, no podemos confiar eh, ni siquiera en la propia familia. Entonces, esas redes eh, son lo fundamental para sobrevivir, que está bueno que sea más allá de lo que conocemos. O sea, estas personas que vos nombrás son las personas que a mí me dan la vida día a día. Básicamente, son mis amigas, son mi, mi, mi cercanía total en las cuales, o sea, yo, yo estoy hablando ahora, pero en realidad podrían hablar esas personas de lo que fue grabar esa peli, de lo que fue eh, todo este proceso para mí de sacar por fin el disco. Lo hablo yo en primera persona, pero en realidad mucha gente fue parte de que este disco esté saliendo y no tiene que ver conmigo. Y esto es un mero eh, entretenimiento, por decirlo, un acontecimiento artístico que en realidad no tiene ningún tipo de importancia, es un disco que no le hace nada al mundo, o sea, el mundo va a seguir igual, pero estas redes son importantes para, para también para, para vivir, básicamente, para sostener la existencia y, y, para, y, y para también tener un poco... Eh, un, un, un poco de terreno allanado eh, para lo que es la resistencia, porque venimos, en, como decía, estamos en un lugar donde no podemos confiar en el, en, el, en el Estado que es supuestamente el que nos cuida. Entonces, tener una red que te permita decir, che, bueno, mis amigas eh, me, estarían conmigo en esta situación. Yo cuando arrancó la cuarentena el año pasado, lo primero que sentí fue eso, dije, ah, qué bien, la gente que tengo al lado si se arma un bardo mundial o sea si acá viene una dictadura que bueno básicamente vivimos en una dictadura pero si se efectúa o, o si se pone el ejército en la calle o si se arma algo que o sea ya no sé cómo imaginarme el apocalipsis más en todas sus posibles formas mis amigas estarían eh, conmigo ahí al frente supongo o, o escondidas pero dios sería va más allá quiero decir de la supervivencia
0: también tiene que ver con la resistencia, con la, con la resistencia, sí. <risa> eh, eh, me, me gusta, o sea, es como que digo, es un momento, re, re, son re lindas tus palabras y, y también eh, a mí, bueno, la, yo vi a estas personas en, en los videos, ¿viste? Entonces, como que los tengo como ilustradas en como personajes de los no cuales o sea, para mí son todos tipo conejitos y, y gente con la cara pintada y con un cangrejo en la, en la frente. Entonces, entonces eh, utilizando eso, también eh, preguntarte eh, cómo, cómo fue la conformación de estos personajes que, eh, que también después aparecen en, en la portada, ¿no? Como dibujado. ¿Quién, quién hizo el Claro, porque dibujo? Esto
1: es, es, es una gran película que hicimos que dura todo el disco. Eh, ahora salió el disco completo solo el audio pero a partir de la semana que viene vamos a hacer, empezar a hacer proyecciones que bueno que van a ser virtuales pero en distintas ciudades en distintos lugares vamos a hacer encuentros virtuales para proyectar la peli eh, no sé si algún día la subiré a youtube porque me parece lindo esto de generar el encuentro uh -huh. Pero bueno, no importa, eso es para el futuro, se verá si se hace o no se hace. Por ahora son van a ser proyec eh, proyecciones así virtuales de la película. Eh, empezamos Hicimos el guión con Rita, una amiga, Rita Pols y con ella escribimos toda la, todo el guión, eh, que tampoco fue que lo hicimos muy riguroso, escribimos como cada capítulo, cada canción era un capítulo en la vida de esta persona que aparece en un mundo de fantasías, un poco atrapada, un poco sin su propia voluntad, intuimos que esta persona se suicidó porque por esto de golpe de muerte que se transforma en un golpe de suerte, entonces intuimos que ella decidió quitarse la vida es como un poco mi obsesión <ríe> eh, y aparece en este mundo de fantasía, en donde un poco está bien y un poco está mal. Eh, rosa ahí los límites, porque por momento parece todo muy gracioso, pero se pone todo muy turbio. O sea, está entre lo dulce y lo creepy constantemente. Y bueno, vas pasando cosas, ¿no? Y habíamos designado como un capítulo en, este, en esta vida por, por canción. Y más o menos teníamos ahí, sabíamos, le decíamos las criaturitas, cada criaturita tenía la, su, su momento, digamos, de, de que necesitábamos que esa criaturita sí o sí aparezca en nuestras mentes, y sin dudarlo convoqué a las personas que convoqué, que son mis amigas, obviamente. Primero, primero fue Nina la que, la que me ayudó con todo desde el momento número cero. Nina me armó un cronograma, eh, un día me agarró y me dijo: a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Agarrá un cronograma, vamos a hacer un cronograma. Me dijo: Semana 1 de abril vas a empezar a guionar el video, semana 2 vas a hacer esto, semana 3, y así, porque yo estaba en una depre muy furera donde no encontraba el sentido a la vida, básicamente. Eh, y, y ahí ella me organizó como. me dijo, bueno. Por eso digo, ¿no? O sea, un acto artístico es una pavada que lo único que es es un acto de resistencia de la vida. De la, resistir a las muertes es para lo único que nos sirve, si no nos sirve de nada. Yo no sé si este disco le va a interpelar a alguien o no le va a interpelar, pero a mí y a mis amigas nos salvó, punto. Ya está, significó eso. Después no sé si sigue expandiendo esa sensación, bueno, me fui de las formas. De las eh, de, después armamos con Rita el Guión. Nuestra idea era que todo sea, eh, que toda la escenografía y todo sea hecho como en las películas viejas, como con una especie de escenografía infantil. Y bueno, una de mis mejores amigas es Cartón Pintado, que, que pinta sobre cartones, pero además tiene un estilo muy personal. Tiene una. Vida muy personal, muy particular. Es una persona que yo amo y admiro muchísimo. Y le dije, ¿te gustaría hacer una escenografía que tenga bla, 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 bla? bla? Y le contamos la idea. Y Cartón empezó a flashear todo. O sea, todo sí. lo que es el universo que sucede ahí está inventado por Cartón Pintado: las escenografías, eh, todos los detalles. Eh, y bueno y a partir de los objetos que traía cartón también se nos ocurrían cosas para ir haciendo eh, bueno con esto vamos a hacer esto con esto vamos a hacer lo otro yo tiraba simplemente ideas y cartón hacía la magia
0: increíble increíble el universo que creó un poco medio Alicia en el país de las maravillas me lo imagino sí. como, así, sí, como sí, una
1: sin querer nos quedó algo así sí re. Y después, bueno, eh, mis, mis amigas así más cercanas, Nadia, que es como mi hermana directamente con quien yo vivía en el Magro, ella es de Zárate también, ahora vivimos las dos en Zárate. Eh, tenemos ahí una hermandad muy fuerte que además, bueno, nos admiramos mutuamente. Nadia es una de las primeras personas que creyó en mí, o sea, que me miró a los ojos y me dijo, ah, o sea, nadie me conoce desde antes de los rusos, todo, ¿no? Me conoce hace muchos años. Y nadie es la primera persona que me miró y me dijo, pero pará, nena, vos, o sea, ¿qué onda? ¿Qué tenés? ¿Qué te pasa? ¿Quién sos? Eh, entonces, para mí es muy importante que ella esté ahí. Ella es la que hace el conejito. Que además, en ese momento, justo en esa misma semana, en ese mismo fin de semana, ella hace la grabación de lo, de lo que es eh, Bodas de Sangre, que es una peli que de vino peli, en realidad, que es una obra de teatro o sea, la obra es la que escribió Lorca, ¿no? pero es una obra que estaban haciendo con Vivi Telas estaban interpretando Bodas de Sangre y resulta que vino la pandemia, se suspende todo entonces empezaron a armar ellos como algo a ver qué hacemos con esto que nos está pasando y de golpe Vivi cual Maga empezó a traer historias personales de cada una de las actrices y actores y fue encontrando cosas y nadie de golpe estaba en una situación muy personal, muy íntima, muy de desenvolvimiento, muy de, de vómito ancestral, de cosas que estaba contando en ese lugar, que era justo la grabación ese mismo fin de semana, plena pandemia hicimos esto, lo cual moverse, era un montón, grabamos en Entre Ríos con gente de Capital Nadia, o sea, Nadia, miren el amor que me tiene que Nadia estuvo grabando en Entre Ríos un día eh, ponele, no sé, jueves, viernes estuvo en Entre Ríos, el sábado viajó a Capital, grabó esta situación que era como de mucha entrega así emocional y personal, véanla está en, en, en la página del Teatro San Martín, muy bodas se llama la la, muy bodas de sangre se llama la, la obra, creo que debe estar Para verla, ella está en el capítulo 2 Nadia, pero igual le es muy linda toda la obra Son tres capítulos Va, graba eso, que es como o sea, Yo cuando lo vi, lloré No sé, 20 minutos sin parar Porque la conozco y porque es tremendo Lo que ella cuenta de su vida personal Vuelve y sigue grabando con nosotros revolcándose en el piso, porque el personaje del conejo es, le decíamos el conejo falopero, porque no se puede creer lo que salta brinca por todos lados. Bueno, o sea, eso no, lo que es trabajar bueno, con el bueno.
0: Muy bueno, me gusta porque ahora vamos a ver y el, el video, quienes todavía no lo vieron lo van a ver y, y ya van a saber un poco el detrás de, de la clase del sí. conejito tipo toda su vida lo que estaba haciendo, esto es hermoso eh, Muchas, bueno. muchas gracias eh, Piba, de verdad, por, por esta... Eh, por esta charla, eh, lo mejor para este disco, ojalá un montón de gente eh, escuche Golpe de Suerte o Golpe de Muerte, como cada uno esté cada día que escuche el disco. Vamos a cerrar escuchando Joyaki. Eh, no sé si querés eh, presentar de alguna manera la canción. Eh,
1: se significa Yo ya quisiera. Y, y es eso. Bueno, no, habla de esto que, que a mí me pasa mucho. Que es, eh, que los pensamientos propios son los mayores enemigos.
0: Muchas gracias, piba, te mando sí, un gracias abrazo Gracias a
1: ustedes, me divertí muchísimo en la entrevista. Gracias. Qué Soy bueno.
0: No vos, vos. Y mi amiga sí. Juli te manda un saludo.
1: Está pues bueno. noche, que lo más. Gracias, Sofi.
0: Gracias
1: a un abrazo de...
0: La reta pasó por el le escuchamos, o aquí...